0: Guten Abend, wie schön, dass wir hier wieder zusammenkommen können zur offenen Meditation. Herzlich willkommen und danke fürs Kommen und auch an die Online-Sangha. Herzlich willkommen, schön, dass ihr euch zugeschaltet habt und äh, dann freue ich mich mit euch zusammen zu sitzen, besonders hier an diesem schönen Ort, das ist wirklich ein Privileg. Ähm, ich habe etwas vorbereitet zum Einführen noch wieder in die Meditation und äh, möchte euch dafür über also Teilauszüge aus einem Vortrag von Bruder David Steintl-Rast vortragen und das zusammen dann mit unserer Meditationspraxis versuchen zu verbinden, was wir hier tun oder auch nicht tun vielleicht. Und das war ein Vortrag, den er mal gehalten hat über die Ewigkeit und das Selbst. Und das ist vom Anspruch her schon sehr hoch. Aber man kann das auch runterbrechen und das hat er auch auf ganz praktische Aspekte und die versuche ich euch vielleicht kurz darzustellen. Der Vortrag hieß Über die Ewigkeit und das Selbst, ein einfacher menschlicher Ansatz zum Glücklichsein. Und der Vortrag beginnt damit, dass er sagt, das Selbst lebt im Jetzt und das Ich lebt in der Zeit. Seine Aufmerksamkeit vom Ich zum Selbst zu bewegen, bedeutet sein Bewusstsein im Jetzt zu verankern. Wenn wir uns fragen, wonach sich unser Herz aus tie am tiefsten sehnt und auch am beharrlichsten und das selbst in der Mitte der Freude, hören wir eine erstaunliche Antwort. Alle Freude sehnt sich nach Ewigkeit. Das so zunächst mal erstmal das Zitat aus seinem Vortrag. Und wenn wir das prüfen wollen, ob das so ist, dass sich alle Freude nach Ewigkeit sehnt, dann und ob das denn stimmt so, das muss man ja für sich auch in, im Selbst Erfahrung verankern, können wir von persönlichen Erfahrungen ausgehen. So hat er das auch beschrieben, in anderen Worten, und dem anderen hat jemanden zitiert, dass man das auf die persönliche Erfahrung beziehen kann. Und ich habe dann gedacht, ich erzähle euch dazu eine kleine äh, Erfahrung von mir selber zunächst. Ähm, ich bin ähm, vor etlichen, also vor 30 Jahren ungefähr, habe ich einen, nach dem Studium eine Ausbildung in Belgien gemacht über drei Jahre und die war, also die war einfach von morgens um acht bis abends um neun oder zehn zum Teil und an den Wochenenden sind wir mit unserem Lehrer ins Ausland gefahren, haben übersetzt seine Vorträge und so seinen Unterricht und das waren drei Jahre intensivster monomanischer Beschäftigung mit meinem Beruf, das habe ich geliebt, aber es war sehr, sehr nur das und wir haben nichts verdient. Das war auch egal, weil wir das machen konnten, was wir geliebt haben. Und nach dieser Zeit habe ich gedacht, wer weiß, ob ich dann sonst noch mal reisen kann und bin dann, äh, habe eine weite Reise machen können von dem Rest, was ich mir da trotzdem ersparen konnte, denn wir haben ja nichts ausgegeben. Es war so ein Leben in einem kleinen Dorf mit 2000 Einwohnern. Und dann bin ich nach Australien gereist. Und das war für mich ein großer Unterschied natürlich. Ich bin in dem Land natürlich vorher noch nie gewesen. Und dann gab es einen Moment, da lag ich irgendwo am Strand oder war am Strand in Sydney an der Bucht. Und auf einmal fiel alles von mir ab, was vorher war. Alles war neu, alles war frei. Ich hatte auf einmal alles hinter mir gelassen. Das war so anders, das Leben dort. Und ich hatte diese, diese auch, man kann auch sagen, diese, weil das so monomanisch war mit dem, was ich vorher zu tun hatte, war auf mal die Welt so offen. Und es hat mir das Herz geöffnet. Ich war einfach, einfach da am Strand und war glücklich. Und es war ganz im, in dem Moment. Und dann gab es noch eine zweite, ein zweites Erlebnis. Das war, als ich dann die das große Glück hatte, dass ich zu dem Zeitpunkt, das war 91, am Barrier Reef tauchen und schnorcheln konnte. Und das war zu dem Zeitpunkt alles noch intakt. Und es war eine wahnsinnige Schönheit. Eine, äh, diese große Natur dort unter Wasser, die Farbenpracht, unbegrenzte, das, das Schwerelose im Wasser und so. Und auch da war das wie mh, man sieht das mit dem Herzen, was dann ist und das macht einen zutiefst glücklich. Und da, das ist ein Moment, das sind Momente, wo die Zeit stehen bleibt. Und das kennt ihr vielleicht auch, wer Kinder geboren hat oder wer das Glück hatte, mal bei einer Geburt dabei sein zu dürfen. Das sind zutiefst berührende Momente, wo quasi der Saum der Ewigkeit berührt wird so. Es hat was mit der Ewigkeit zu tun, die sich auf Mal, die auf Mal einbricht in das Sein, das man erlebt. Und das kennt ihr vielleicht auch, wenn Sonnenaufgang unglaublich einfach, wenn man zutiefst berührt ist davon. Das sind solche Erlebnisse, die, die einem etwas von diesem Jetzt und dem Ewigen vermittelt. Ähm. Und das ist auch bis heute eine zutiefst beglückende Erfahrung und ich glaube, jeder kennt das irgendwo an einem Punkt seiner Biografie, wo so etwas auf mal aufgetaucht ist, völlig unerwartet und ähm, ein zutiefst beglückt und man das auch, auch immer wieder, äh, immer wieder äh, holen kann, ein gewisses Stück weit zumindest. Das ist so wie ein Schatz im Herzen, der dann da ist. Hat sich da ist da so einfach da angekommen. Ich würde gleich noch mal den, das was womit Buddha David seinen Vortrag anfängt zitieren wollen, nämlich weil das so sehr besonders ist, sein Vortrag über Ewigkeit und das Selbst. Das Selbst lebt im Jetzt und das Ich lebt in der Zeit. Seine Aufmerksamkeit vom Ich zum Selbst zu bewegen, bedeutet, sein Bewusstsein im Jetzt zu verankern. Das Ich, das in der Zeit lebt, das kennen wir alle zu Genüge. Wir leben mit uns so lange, wie wir sind. Und dieses Ich ist in der Zeit und bewegt sich in der Zeit. Die Herausforderung und das Geniale an diesem Vortrag, von Bruder David, ist die Einladung, das Selbst
1: im Jetzt zu entdecken.
0: Und er hat dann weiter in seinem Vortrag gesagt, um dieses Moment des Jetzt besser zu definieren zu können. Ich nehme wieder einen Auszug aus diesem Vortrag. Jeder von uns denkt, dass wir wissen, was wir mit Jetzt meinen. Aber so überraschend es sich auch anhören mag, dieses Jetzt ist Ewigkeit. Wir neigen dazu, uns das Jetzt als eine kurze Zeitspanne zwischen Vergangenheit und Zukunft vorzustellen. Aber solange es eine Ausdehnung hat, können wir es in zwei Hälften teilen. Und wenn wir das tun, dann ist die eine Hälfte nicht, weil sie nicht mehr ist nicht mehr da ist und die andere Hälfte ist noch nicht, weil sie sozusagen noch nicht da ist. Und dann ist die Frage, wo dann ist denn das jetzt? Und die erstaunliche Antwort, sagt er, ist, das jetzt ist nicht in dieser Zeit. Das jetzt ist nicht in dieser Zeit. Es ist da wenn die Zeit stillsteht. Wie in Australien oder wie bei einer Geburt dabei zu sein oder wie an einem zutiefst berührenden Sonnenaufgang, der einem das Herz öffnet. Man kommt dann in die Nähe dieses Jetzt. Oder manchmal ist man vielleicht auch da. Und das führt uns dann zu dem, was wir in der Meditation uns darauf einlassen, nämlich in die Stille. Es führt uns zur Stille. Wir sitzen still und lassen die Gedanken wie Wolken am Himmel vorbeiziehen und beobachten sie, ohne, mit ihnen, ohne ihnen anzuhaften. Und dann wird es langsam auch still im Kopf. Wenn ein Gedanke da ist, ist es nicht still. Die still der Stille gewahrt zu werden, geht damit einher, dass man in dem Moment nicht denkt. Man kann auch sagen, in der Stille zu verweilen, ist ein Zustand
1: gedankenfreier Bewusstheit.
0: Indem ich in der Stille verweile, öffne ich mich für das Wunder, das allem Leben innewohnt.
1: Wie in Australien.
0: Wie bei dem Wunder einer Geburt oder wie bei der Faszination und dem Magischen eines überwältigenden Moments eines Sonnenaufgangs. Und wir werden uns in unserer Meditationspraxis bewusst, dass das Ich, mit dem wir uns immer identifiziert haben, aus Gedanken konstruiert ist. Und das lernen wir ziehen lassen, wie die Wolken am Himmel. Das Eigentliche erscheint, wenn wir in der Stille verweilen. Das Ich das ist an Gedanken gebunden. Und zum Selbst finden wir Zugang in
1: der Stille. Und das
0: üben wir mit unserer Meditationspraxis. Ein Schüler von Ramana Maharshi hat mal das mal so ausgedrückt, die Wolken kommen und gehen am Himmel. Aber das Erscheinen und das Verschwinden der Wolken hat keinen Einfluss auf den Himmel. Deine wahre Natur ist wie der Himmel. Dann lass uns nun mit der Meditation beginnen und die Gedanken wie Wolken am Himmel vorbeiziehen lassen. Und unsere Aufmerksamkeit vom Ich zum Selbst bewegen, wie es Bruder David in seinem Vortrag empfiehlt. Und lass uns in der Stille verweilen.